0: Fragezeichen. Die Drei-Frage-Zeichen Die Drei-Frage-Zeichen Die
1: Drei-Frage-Zeichen Die Drei-Frage-Zeichen Jetzt ist Jonas Die Verschon noch männlos Jonas, Peter Shaw, Als Justus Jonas und Bob Andrews nach dem Unterricht die Schule verließen, machte ihr Freund Peter Shaw sie darauf aufmerksam, dass Diego Alvaro auf sie wartete. Doch als die drei Fragezeichen auf den Parkplatz der Schule kamen, sahen Sie zunächst einmal nur Ihren Erzfeind Skinny Norris und einen stämmigen Cowboy.
2: Wen haben wir denn da? Sherlock Holmes in Breitformat
3: und seine zwei vertrottelten Spürhunde. Skinny Norris, die hat mir
4: gerade noch gefehlt. Justus, es tut mir leid, dass ich zu spät komme. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Diego Alvaro, da bist du ja. Ach, grüß dich.
3: Was für einen Gefallen, Diego. Aha. Du gibst dich neuerdings mit mexikanischen zugereisten ab, Dicker. Das sieht ja ähnlich. Sorg lieber dafür, dass er wieder nach Mexiko abhaut. Das wirst du zurücknehmen. Du wirst dich entschuldigen. Denkste. du?
4: Beim Mexikaner entschuldige ich mich nicht. Nein? Dann kriegst du eine Ohrfeige.
3: Das wirst du mir büßen. Hört auf euch zu schlagen, hört doch auf Lass ihn, aber Diego ist zu klein für Skinny
2: Nein, er kämpft weiter Und keiner mischt sich ein das, das wirst du mir büßen Das ist wohl noch immer nicht genug, was? Also gut Gib's ihm, Diego
3: oh.
5: Los. Vorsicht Skinny, das Auto Und Weg Skinny Skinny ist direkt vor das Auto gesprungen Wenn Diego nicht gewesen wäre, dann wäre er jetzt tot der, der Kleine war meine Rettung kann man wohl sagen. Bedank dich mal schön. Danke, Alvaro. Du dankst mir?
4: Ist das alles? Was denn noch? Ich habe deine Entschuldigung noch nicht gehört. Du nimmst zurück, was du vorhin gesagt hast.
3: Schön. Wenn dir das so wichtig ist, dann
5: nehme ich es eben zurück.
4: Das genügt mir. Kommt!
1: Diego und die drei Fragezeichen diskutierten über den Vorfall, bis ihnen plötzlich bewusst wurde, dass da ja noch jemand gewesen war. Ein Mann, der Diego Alvaro befohlen hatte weiterzukämpfen. Dieser Mann hatte eine gewisse Ähnlichkeit mit Diego. Er trug einen großen schwarzen Hut in der Art, wie die Mexikaner ihn bevorzugen.
4: Ach, das hätte ich fast vergessen. Das ist mein Bruder Pico. Er ist unser Familienoberhaupt. Pico, das sind meine Freunde Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Hallo.
2: Senores, es ist mir eine Ehre, eure Bekanntschaft zu machen. De nada, Senor Alvaro. Was hat denn
5: dieser Cowboy damit gemeint, als er sagte, ihr hättet euch da etwas eingebrockt?
2: Eine Bagatelle. Nicht der Rede wert. Na,
4: Ich weiß nicht, Pico. Uns die reinstehlen ist für mich keine Bagatelle. Euch oh, die
2: reinstehlen? Lass es gut sein, Diego. Stehlen ist ein hartes Wort. Welches Wort wäre dann besser? Vor einigen Monaten hat Mr. Norris die Ranch neben uns gekauft. Er will in der Nachbarschaft noch weitere Grundstücke erwerben und alles zu einem großen Gutsbesitz vereinigen.
4: Er wollte auch unsere Ranch aufkaufen, aber das ist alles, was wir haben.
2: Er hat ein gutes Angebot gemacht, aber wir wollen uns nicht von der Ranch trennen. Darüber war Mr. Norris sehr verärgert. Mhm, wild geworden ist er, wie ein gereizter Stier. Er hat versucht nachzuweisen, dass unser Anrecht auf das Land, das die Spanier uns einst zugewiesen haben, ungesetzlich sei. Und als das nichts half, hat er dem Sheriff melden lassen, unsere Ranch sei bei einem Brand ein Umweltrisiko, weil wir nicht genügend Leute haben. Eine mhm. Leider sind wir mit der Steuerzahlung im Rückstand und davon hat Mr. Norris Wind bekommen. Wir mussten Geld aufnehmen, um die Steuern bezahlen mhm. zu können. Ein
4: Freund hat es uns geliehen, weil ein Amerikaner mexikanischer Abstammung nicht so ohne weiteres Geld von der Bank bekommt.
2: Nun können wir die Schuld nicht zurückzahlen und die Gefahr besteht, dass Mr. Norris den Schuldschein aufkauft. Wenn er das tut, gehört ihm praktisch unsere Ranch. Und deshalb kommen wir zu dir, Justus. Zu mir? Wir haben sehr viele schöne alte Dinge und wir haben gehört, dass dein Onkel Titus Jonas so etwas aufkauft mhm. und dafür gutes Geld bezahlt. Das ist richtig.
3: Vielleicht kommt so viel Geld zusammen, dass Sie Ihre Schulden bezahlen können, Senor. Ja, das hatten wir gehofft. Dann kommen Sie, wir fahren gleich zu uns.
1: Onkel Titus war sofort interessiert. Und schon bald fuhren er, Patrick, Justus, Bob, Peter, Diego und Pico zur Ranch der Alba die drei Fragezeichen und ihre neuen Freunde saßen auf der Ladefläche des Lasters, weil vorn nicht genügend Platz für sie alle war.
2: Das ist der Santa Ines Creek, unsere Gebietsgrenze. Er führt erst wieder Wasser, wenn die Regenzeit kommt. Unser Staudamm am Creek ist etwa eine Meile weiter nördlich.
5: Da drüben, was ist das für ein Reiterstandbild?
2: Der Eroberer Cortes, das Wahrzeichen der Alvaros. Indianer haben das Standbild vor fast 200 Jahren gemacht. Cortes ist der Held der Alvaros. Toll, Cortes als Wahrzeichen. Hm. Ihr könnt wirklich stolz auf euch sein. Da ist unsere Hacienda. Aha. Willkommen auf der Hacienda Alvaro. Ja, also runter vom Wagen.
3: Schön ist es hier. Hier gibt es bestimmt eine Menge interessanter Sachen,
2: Onkel Titus. <lacht> ja, zum Beispiel das Standbild da drüben. Ist das zu kaufen? Nein, aber in der Scheune bewahren wir viele andere Sachen auf. Kommen Sie. Aber gern. Danke.
5: Es riecht so komisch hier.
2: Ja, als ob es irgendwo brennt. Mhm. Als ob es brennt? Ja. Tatsächlich! Und die Pferde! Patrick, bitte fahren Sie uns hin! Das geht schneller als mit den Pferden. Bitte! Beeilung, Beeilung! Schnell auf den Lastwagen! Fahren Sie Patrick, fahren Sie los!
4: Ja. Jetzt ist das Feuer weg mindestens fünf Kilometer, aber das kann sich bald ändern. Noch ist es windstill, aber wenn Wind aufkommt, breitet sich das Feuer rasend schnell aus. Wir kennen das.
1: Wenn in Kalifornien der Busch brennt, entsteht eine lebensgefährliche Situation. Das von der Sonne ausgedochte Gras, die Bäume und Büsche fangen sofort Feuer, so dass dieses sich rasend schnell ausbreitet. Wenn der Busch brennt, finden sich in Minuten schnelle hunderte von Helfern, die gegen die Flammen kämpfen, weil diese Leben und Eigentum aller bedrohen. Und auch den Alvaros eilten die Nachbarn zu Hilfe. Nur die Leute von der Norris Ranch ließen sich lange Zeit nicht sehen.
3: Schlag doch die Flammen aus! Das ist sinnlos!
5: Wir können die Flammen gar nicht so schnell löschen, wie an anderer Stelle neue entstehen!
3: Seht doch, da drüben! Endlich tun die Norris-Leute auch etwas gegen das Feuer! Wir ja, doch
5: Zeit! Passt auf! Das
3: Löschflugzeug wirft Wasserbomben!
5: Ach, zerflixt! Ich bin nass bis
2: auf die Haut! Ja, gegen das Feuer hilft das Wasser wenig. Mhm. Durchhalten! Ihr müsst durchhalten, sonst breitet sich das Feuer weiter aus. Und alles ist verloren!
3: Hört doch! Es fängt an zu regnen! Pico, Onkel es Titus, regnet. Es, regnet. es regnet! Regen, endlich! Leute, es
4: regnet! Justus, Bob, Regen. Peter, kommt mit zur Hacienda. Der Regen wird das Feuer löschen. Wir können mit Patrick zurückfahren. Er hat mir gerade gesagt, dass er noch hier bleiben will. Ja. Wir gehen über den Hügel dort zur
3: Hacienda. Ja, finde ich auch. Ich bin völlig verdreckt und möchte mich waschen. Ich möchte eine eiskalte Limo haben. Also, gehen wir. Wir gehen zur Hacienda, Onkel Titus. Ist in Ordnung, ich hole euch dort ab. Da oben, ein Reiter. Aber das fährt... Das hat ja gar keinen Kopf.
5: Muss weg. Schnell, weg hier, ein Gespenst.
3: Justus, Peter,
4: das ist doch. Das ist das Cortes-Standbild. Ja. Im Rauch hat es so ausgesehen, als ob es sich bewegt. Cortes kann das
5: nicht sein. Euer Pferd hatte doch einen Kopf. Kopf? Tatsächlich. Der Pferdekopf
4: ist weg. Pico, jemand hat das Reiterstandbild beschädigt.
2: Ja, ich sehe es. Das schauen wir uns mal an. Ja. Los,
4: wir laufen hin. Es ist ja nicht weit. <lacht>
3: Ob das wirklich jemand beschädigt hat? Jedenfalls ist
5: es kein Gespenst.
2: Warum ist das Pferd denn schwarz angemalt? Angemalt wurde es schon lange nicht mehr. Wir sind nicht dazu gekommen. Die Farbe blättert schon ab. So, da wären wir.
5: Vielleicht, vielleicht fault das Holz jetzt. Und deshalb ist der Kopf abgefallen.
2: Das kann schon sein. Da liegt der Pferdekopf hier.
3: Diese Metallbehälter haben ihn abgeschlagen. Eine Chemikalienbombe zur Brandbekämpfung. Ein Flugzeug muss sie hier abgeworfen haben.
5: Oh, ein Glück, dass wir so ein Ding nicht auf die Ruhe bekommen haben.
3: <lacht> Aber ehrlich.
5: Seht mal, der Hals ist toll. Da steckt was drin. Zeig mal! Was ist das denn?
3: Das sieht so aus wie eine Schwertscheide. Ihr wisst doch, worin man das Schwert trägt. Eine dünne Hülse aus Leder. Nur ist sie etwas zu weit, würde ich sagen.
2: Na, tatsächlich. Das Schwert würde zu locker daran sitzen. Es ist eine Hülle, die noch über die Schwertscheide geschoben wurde, wenn die Waffe, die vielleicht sehr kostbar war, nicht getragen wurde. Mhm. Alt? Kostbar?
4: Vielleicht ist das die Hülle vom Schwert des Kortes, vom Aztekenschwert. Peter, sieh doch mal im Kopf nach.
5: Ja, bin schon dabei. Aber hier ist nichts. Der Rumpf
2: und die Beine sind massiv. Unsinn, Diego. Das Kortesschwert ist schon lange verschollen.
5: War es ein kostbares Schwert?
2: Das lässt sich nur vermuten, Peter. Es war lange Zeit in unserem Familienbesitz. Hat es wirklich den großen Eroberer Cortes gehört? Ja. Unser Ahnherr Don Carlos Alvaro, der erste Alvaro in der neuen Welt, hat einst Cortes Armee vor einem Überfall aus dem Hinterhalt bewahrt. Aus Dankbarkeit schenkte Cortes ihm dieses Schwert.
4: Das heißt, es habe einen Griff aus massivem Gold gehabt und sei ja. ganz mit Juwelen besetzt gewesen. Rodrigo Alvaro brachte es mit, dass er sich hier
2: ansiedelte. Mhm. Und was ist daraus geworden? Mein Ururgroßvater, Don Sebastian Alvaro, wurde bei dem Krieg 1846 mit Mexiko von den Amerikanern gefangen genommen. Mhm. Er floh aus der Gefangenschaft und wurde dabei erschossen. Okay. Er soll ins Meer gestürzt sein. Und das Schwert hatte er bei sich. Es ist mit ihm untergegangen. So heißt es jedenfalls. Das haben amerikanische Soldaten behauptet. Wenn ich richtig verstanden habe, weiß niemand wirklich ganz genau, was
3: aus dem Aztekenschwert geworden ist. Vielleicht hat diese alte Hulea etwas damit zu tun. Pico, Feuer! Die Hacienda! Die Hacienda brennt!
2: Los! Los hin, Amigos! Wir müssen die Hacienda retten! Wir müssen
1: das. Alles verloren! Die Hacienda und die Scheune standen in hellen Flammen. Justus, Bob und Peter, Pico, Diego und die anderen rannten so schnell sie eben konnten zu den brennenden Gehäusern. Doch. Als sie sie erreichten, stürzten die Dächer des Wohnhauses und der Scheune krachend
2: zusammen. War das ist alles bloß möglich? Wenn wir das Feuer früher gesehen hätten, wäre vielleicht noch etwas zu machen gewesen. Jetzt bricht alles zusammen. Übrig bleiben nur Ruinen. All die Sachen in der Scheune sind verbrannt. Jetzt ist es aus mit uns. Versichert sind wir nicht. Es ist zu Ende.
4: Das Haus können wir wieder aufbauen. Ist
2: schon wie wollen wir das Darlehen zurückzahlen? Wie sollen wir das Land halten? Wir haben nichts mehr, gar nichts.
3: Onkel Titus, wir hatten noch abgemacht, dass wir die Sachen in der Scheune kaufen. Also gehörten sie praktisch
2: schon uns. Ich finde, wir müssen sie auch bezahlen. Du hast recht, wir waren uns handelseinig. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Vielen Dank für Ihren Vorschlag. aber Auf so etwas geht ein Alvaro nicht ein. Wir werden nach Mexiko zurückkehren. Aber ihr seid doch Amerikaner. Die Alvaros sind schließlich
3: länger hier in Kalifornien als alle anderen. Vielleicht können Sie das Geld, das Sie brauchen, anderweitig beschaffen. Da gibt es keine Möglichkeit, Justus. Es könnte doch sein, eine abwegige Möglichkeit zwar, aber... Woran hast du gedacht? Anders als Tekenschwert. Vielleicht liegt es gar nicht in mir, sondern wurde irgendwo versteckt. Pico, das könnte doch sein. Justus hat recht. Unsinn.
2: Mit solchen Fantasien retten wir uns auch nicht.
3: Diese Schwerthülle ist bestimmt nicht zufällig ins Innere des Standbildes gekommen. Beim feindlichen Angriff auf die Stadt hätte Don Sebastian allen Grund gehabt, ein wertvolles Schwert gut zu verstecken. Das meine ich auch. Wir sollten danach suchen. Peter, Bob und ich haben einige Erfahrung bei solchen Suchaktionen. Sie sind Detektive, Pico. Zeigt ihm eure Karte, Freunde. hier. Bitte, Pico.
2: Danke. Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall. Drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ja. Und hier ist noch eine Karte. Unterzeichnet von Hauptkommissar Samuel Reynolds. Lass sehen. Der Inhaber dieses Ausweises ist ehrenamtlicher Juniorassistent und Mitarbeiter der Polizeidirektion von Rocky Beach.
4: Na, ist das nicht?
2: Ihr seid also richtige Detektive. Aber es ist wohl doch mehr eine närrische Idee. Wer sollte ein Schwert finden, das mehr als 100 Jahre verschollen ist? Lass sie doch suchen, Pico. Uns wird schon was
3: einfallen. Hm.
1: Mit Feuereifern stürzen sich die drei Fragezeichen auf die neue Aufgabe. Im historischen Forschungsinstitut von Rocky Beach begannen sie mit ihrer Suche. Zunächst galt es herauszufinden, ob es irgendwelche Aufzeichnungen über Don Sebastian Alvaro und sein Schicksal gab.
3: Ich glaube, ich habe hier etwas.
5: Ja? was ist
3: das denn? Ein Brief von Don Sebastian an seinen Sohn. Sonst konnte ich nichts Wichtiges entdecken. Don Sebastian schrieb den Brief, als er in einem Haus in Rocky Beach in Kriegsgefangenschaft war. Sein Sohn war Offizier in der mexikanischen Armee unten in Mexico City.
5: Und was steht in dem Brief, Justus?
3: Na naja, nur, dass amerikanische Soldaten Don Sebastian gefangen genommen haben und dass er im Haus der Cabrios am Meer in Haft gehalten wurde. Danach etwas über Besucher und dass alles in Ordnung sei und dass er den Sieg seines Sohnes über die Amerikaner noch erleben werde. Aber nichts über das Schwert.
5: Mann, Justus, er schrieb doch aus der Gefangenschaft. Da konnte er das Schwert doch nicht offen erwähnen. Vielleicht ist da irgendwas verschlüsselt.
3: Ja, das könnte sein. Vielleicht kommt es darauf gar nicht an. Ähm, hier ist ein Brief der amerikanischen Armee an Don Sebastians Sohn. Darin bedauert die amerikanische Regierung den tragischen Tod Don Sebastians.
5: Hm. Und wie ist er ums Leben hm, gekommen? Wie?
3: Er stürzte ins Meer, nachdem er von einer Kugel getroffen worden war. Hm. Die Meldung wurde von Feldwebel James Brewster, dem Unteroffizier William McPhee und dem Gefreiten S. Crane unterzeichnet. Hm. Das waren die Soldaten, die Don
5: Sebastian bewachen sollten. Das wissen wir doch alle schon. Pico hat es uns ja erzählt.
3: Aber da steht nichts von dem Schwert. Doch. Brewster gibt an, dass Don Sebastian bewaffnet war. Mit einem Schwert. Woher sollte er das gehabt haben? Äh, es steht hier. Brewster schreibt, er vermute, dass es ihm von einem Besucher zugesteckt worden ist. Hm. Und äh, was hast du
5: gefunden, Peter? Also für den in Frage kommenden Zeitraum nicht gerade viel. Nur, also einen Brief vom... 23. September an einen befehlshabenden Offizier. Dann ist von einem Angriff der Mexikaner die Rede. Ist das alles? Nein. Dann steht da noch etwas von einigen Soldaten, die sich unerlaubt von ihrer Truppe entfernt haben. Also Deserteure.
3: Deserteure? Was waren das für Männer?
5: Feldwebel Brewster, Unteroffizier McPhee und Gefreiter Crane.
3: Brewster, McPhee und Crane. Ja. Verschwunden am 23. September 1846.
5: Ja, aber das sind doch die drei Burschen, die Don Sebastian erschossen haben.
3: Die behaupteten, Don Sebastian erschossen zu haben. Hm. Also, meinst du, das war gelogen? Ich finde, es ist ein äußerst merkwürdiger Zufall, dass diese drei Männer die Erschießung ihres Gefangenen meldeten und gleich am nächsten Tag auf Nimmerwiedersehen verschwanden.
5: Ja, soll das heißen, sie haben das Schwert gestohlen?
3: Vielleicht, aber wer hat dann die Schwerthülle in dem Reiterstandbild versteckt? Ach, das ist alles schon sehr sonderbar. Wir sollten mit Pico darüber reden. Du, Just, ähm, diese Ortsangabe oben über dem Datum, Condor Castle, was denn damit? Moment mal, Bob, du hast recht, das ja. könnte wichtig sein. Hier steht doch noch irgendwo, dass Don Sebastian den Brief in einem bestimmten Haus geschrieben hat. In dem ja. Haus der Cabrios, Just. Und sein eigenes Haus war die Hacienda. Ob die jemals Condor Castle genannt worden ist? Das glaube ich nicht. Aber
5: wieso hat er dann Condor Castle oben hingeschrieben, wenn das nun ein bestimmter Ort war, der für seinen Sohn José etwas ganz Besonderes zu bedeuten hatte? Ein Schlüsselwort.
3: Genau das ist es, Peter. Los, wir müssen die Karten durchsehen. Vielleicht steht irgendwo Condor Castle drauf. Mhm.
1: Stundenlang suchten Justus, Bob und Peter die alten Karten nach einem Ort ab, der Condor Castle hieß. Ohne jeden Erfolg. Enttäuscht besprachen sie sich mit Pico und Diego, kamen jedoch auch dabei nicht weiter. Am Sonntag gingen sie erneut ins Historische Forschungsinstitut, denn Aufgeben kam für die drei Detektive nicht in Frage. Dieses Mal war Diego dabei.
3: Skinny und dieser Cowboy. Cody heißt er, glaube ich, wir waren heute in der Nähe vom Schrottplatz.
5: Hm. Ich frage mich, ob die beiden mehr wissen als wir. Hm. Meint ihr, dass die hinter dem Schwert her sind?
3: Das ist möglich, Diego. Hm.
5: Wenn sie etwas wissen, dann bestimmt mehr als wir.
3: Möglich, Peter. Ich war ganz sicher, wir würden auf so einer alten Karte Condor Castle finden.
5: Vielleicht brauchen wir eine alte indianische Karte und dazu einen noch älteren Indianer, der sie uns erklärt.
3: Sehr witzig, Kollege. Aber Witze <lacht> helfen uns. Peter, das ist die Sache. Ich war ja wirklich blöd. Hm? W
5: wieso denn? Ich verstehe gar nichts.
3: Wir brauchen eine richtig alte Landkarte. Wenn Don Sebastian eine Bezeichnung benutzt hätte, die 1846 jedermann auf der Landkarte ja. lesen konnte, dann hätten die Amerikaner das noch entdeckt. Na klar, stimmt. Hm. Er wusste, dass Sie seinen Brief aufmerksam lesen würden. Also wählte er einen Namen aus einer Karte, die schon damals 1846 alt war. Kommt, Freunde, wir fragen mal, ob es hier sowas gibt. Da bin ich aber gespannt. Ähm, bitte entschuldigen Sie, Sir. Haben Sie eine wirklich alte Karte? Ich meine, eine Karte, die schon 1846 alt war? Eine ganz
2: alte Landkarte von diesem Gebiet? Ja, die haben wir in unserer Sammlung seltener Urkunden. Eine der allerersten ist aus dem Jahre 1790. Sie ist so empfindlich, dass wir sie nur ausnahmsweise ans Licht holen. Bitte, Sir, dürfen wir Sie sehen? Na gut, kommt, aber leise bitte, ja? Wir dürfen die anderen Besucher nicht stören. Ja. wir. In dieser Schublade ist sie.
5: Die Karte liegt in einem Glaskasten?
2: Sie ist sehr empfindlich.
5: Da!
4: Da steht es! Condor Castle!
2: Du hast recht, Diego.
4: Conder Castle gibt es tatsächlich. Und genau auf dem
3: alvaro gebiet
4: Worauf warten wir
3: noch? Herzlichen Dank, Sir. Sie haben uns sehr geholfen. Danke.
1: Obwohl es in Strömen regnete, radelten Peter, Bob und Diego zu Alvaro Hacienda hinaus. Justus konnte sie nicht begleiten. Tante Matilda erinnerte ihn unsanft und mit dröhnender Stimme daran, dass es galt, einen wichtigen Verwandtenbesuch zu machen. Peter, Bob und Diego aber fanden den Hügel, der Condor Castle genannt worden war, auch allein.
5: Dieser Hügel hier muss es sein,
3: Condor Castle. Von hier aus kann man das ganze Land überblicken. Hm. Äh, dort die Hacienda, da der Staudamm und weiter hinten Rocky Beach und das offene Meer.
5: Ja, aber ich frage mich, warum man diesen Ort Condor Castle genannt hat. Kondore gibt's hier doch nicht.
3: Sei vor, Peter. Kondore sind mit Aasgeiern verbrannt. Hm.
5: Naja, egal. Hier oben muss es ein Versteck geben: irgendeine Mulde, eine Felsspalte, vielleicht sogar eine Höhle. Und wir müssen eben suchen, Freunde.
4: Wir sind ja dabei, Peter. Aber hier ist doch nichts.
5: Vielleicht hat Don Sebastian das Schwert
3: vergraben. Bestimmt nicht. Wenn Justus recht hat, dann hatte Don Sebastian dazu keine Zeit. Er wurde ja verfolgt von den
5: drei Deserteuren, die ihm das Schwert abnehmen wollen. Moment mal. Brewster, McPhee und Crane sind doch erst von der Armee geflohen, nachdem sie Don Sebastian erschossen hatten.
3: Hast du das immer noch nicht kapiert, Peter? Justus hat es nicht gesagt, aber ich weiß, was er denkt. Diese drei Soldaten haben gemeldet, dass sie Don Sebastian erschossen haben. Doch das war eine Lüge.
5: Sie haben eine Falschmeldung abgegeben. Und
3: warum? Weil sie Don Sebastian ungestört von anderen verfolgen wollten. Sie wollten das Schwert für sich alleine. Und deshalb sollten alle anderen glauben, dass Don Sebastian schon tot ist. Für mich steht eigentlich fest, dass das Schwert nicht hier oben liegt. Dieser Felz soll nur ein Hinweis auf die höhere Umgebung sein. Vielleicht ist es im Staudamm. Komm, wir sehen nach. Mhm.
1: Aber so sehr Bob, Peter und auch sucht Sie fanden das Schwert. Nirgendwo gab es eine Höhle, einen Spalt oder sonst ein Versteck, in dem Don Sebastian das Schwert hätte verschwinden lassen können.
5: Ich glaube, wir können aufgeben. Das Schwert ist hier nicht. In den vergangenen 100 Jahren hat es vielleicht schon ein anderer gefunden.
4: Das fürchte ich auch.
5: Du, Diego, habt ihr auf eurer Hacienda hm. eigentlich vier große schwarze Hunde?
3: Hunde? Nein, aber da drüben sind
4: welche.
5: Ja. Oh Mann, die sehen aber unfreundlich aus. Hm? Da gibt jemand den Hunden einen Befehl. Los, schnell! Zu den Bäumen dort! Los, lauf! Nein, es ist zu weit! Rita, hilf mir! Gib mir deine Hand, Bob! Hier!
4: Ah, danke. Das war knapp! Haut ab, ihr dämlichen Köter! Los!
2: Hey! Zurück. Kommt her!
3: Seht euch das an! Cowboy Cody und Skinny Norris. Ausgerechnet vor seinen Hunden sind wir auf die Bäume geklettert.
5: Skinny Norris kommt auch.
3: Und der Sheriff.
2: Ja, da hätten wir also ein paar Grenzgänger erwischt. Diese Bäume stehen auf Norris' Gebiet.
4: Ihre Hunde haben uns hierher gejagt. Das wissen Sie doch ganz
2: genau. Hallo, Sheriff. Sie kommen gerade recht.
0: Was ist hier los?
2: Ich habe diese Burschen erwischt, weil sie sich auf unserem Gelände herumgetrieben haben.
0: Das
4: stimmt nicht. Die Hunde haben uns hierher gehetzt.
0: Komm mal runter von den Bäumen. Euch beiden kenne ich doch. Peter Shaw und Bob Andrews. Von den drei Detektiven, nicht wahr?
3: Ja, das stimmt.
0: Na, von euch sollte man eigentlich etwas anderes erwarten. Aber ich bin nicht euretwegen hier. Kennt ihr diesen Hut?
4: Ja, der gehört meinem Bruder Pico. Da kommt er ja. Er kann es Ihnen bestätigen. Na
2: also, was ist hier los?
0: Ist das Ihr Hut?
2: Ja, das ist er.
0: Pico, ich muss fragen, wo Sie waren, als der Flächenbrand ausbrach.
2: Wo ich war? Beim Feuer, das wissen Sie doch. Und vorher? Vorher? Auf der Ranch. Was soll das, Sheriff?
0: Wir wissen, wie der Brand entstanden ist. Wann haben Sie Ihren Hut verloren, Pico?
2: Das weiß ich nicht. Aber ich weiß es.
3: Der Hut lag bei dem Lagerfeuer.
0: Das Feuer hat sich nach Südwesten ausgebreitet. Der Hut lag auf unverbranntem Boden. Sie stehen in dem Verdacht, für das Feuer verantwortlich zu sein. Sie sind verhaftet, Pico. Thank you.
1: Zusammen mit Justus besuchten Peter, Bob und Diego Pico Alvaro im Gefängnis, um ihn zu fragen, wo er den Hut verloren hatte. Zunächst konnte Pico sich nicht erinnern, aber als die Jungen immer wieder fragten, fiel ihm endlich ein, dass er ihn über einen Haken in der Scheune gehängt hatte. Peter und Bob kehrten zu Hatzienden zurück.
5: Von der Scheune steht so gut wie nichts mehr, Bob. Was wollen wir eigentlich hier? Na,
3: Justus glaubt, dass wir vielleicht irgendwas entdecken, was Pico entlastet. Wenn es stimmt, dass er seinen Hut in der Scheune aufgehängt hat, dann muss jemand den Hut weggenommen haben. Na
5: klar, sonst wäre er ja verbrannt.
3: Dann hat also jemand den Hut absichtlich in das Lagerfeuer gelegt, um Pico als Brandstifter zu belasten. Sieh mal, der Haken, an dem Pico seinen Hut aufgehängt
5: hat, der ist noch an der Wand. Der war mal ein Haken. Achtung, da kommt jemand. Tatsächlich, drei fremde Männer. Wir verstecken uns unter den Balken dort. Gut, sie brauchen uns nicht zu sehen. Wie das wohl ist. Psst. Mann, die sehen vielleicht finster aus.
0: Wie sollen wir hier was
4: finden? Das wird sie schon zeigen, Pike. Los, ran an die Arbeit. Sie müssen hier irgendwo sein. Na schön, Cap. Weißt du genau, dass Sie hier drinnen verschütt gegangen sind? Klar weiß ich das,
0: Tulsa. Wir mussten die Zündung kurz schließen, um überhaupt wieder wegkommen zu können. Schon vergessen? Hier sind sie nicht. Wir hatten sie aber auf der Fahrt. Na schön. Vielleicht sind sie draußen. Okay, sehen wir draußen nach.
5: Sie sind weg. Weißt du, wer das war?
3: Nein, aber sie waren an dem Tag hier, als das Feuer ausbrach. Und sie haben etwas mit Picos Hut zu tun. Ich glaube, sie haben ihren Zündschlüssel verloren.
5: Ja, das glaube ich auch. Ob sie für Mr. Norris arbeiten?
3: Scheint so. Sie sind jedenfalls hinter dem Schlüssel her. Das könnte bedeuten dass dieser für Sie oder jemand anderen gefährlich werden kann.
5: Ja, das stimmt. Wir müssen die Schlüssel finden.
3: Richtig, und wir gehen gründlicher vor als Sie. Hier, wir reißen den Boden mit dieser Hake auf. Wenn die
5: Kerle den Hut geholt haben, kann der Schlüssel eigentlich nur in der Nähe des Hakens unter der Asche liegen. Ja, gut. Ich nehme die Hake. Und dann wollen wir mal.
3: Die Asche ist zentimeterdick.
5: Ich fürchte, wir können lange suchen.
3: Nicht die Geduld verlieren.
5: Warte mal. Hier!
3: Zwei Autoschlüssel an einer Kette mit einem Silberdollar.
5: Hast irgendwas dran? Eine, eine Nummer oder ein Name?
2: Nein, nichts. Hey, ihr beiden, da was treibt ihr hier?
5: Tulsa! Los, hinten raus!
1: Da rannten wie die Hasen durch das Gelände. Die drei Männer stürmten hinter ihnen her. Inzwischen fuhren Justus und Diego auf ihren Fahrrädern zur Hacienda hinaus, obwohl es wieder zu regnen begonnen hatte.
3: Bob und Peter müssen unbedingt wissen, dass wir den schlüssigen Beweis dafür gefunden haben, dass Brewster, McPhee und Crane gelogen haben. Ja,
4: sie haben Don Sebastian gar nicht erschossen. Er ist ihnen entkommen und sie sind von der Armee geflohen, um ihn zu verfolgen und zu berauben. Danach hat man niemals wieder etwas von ihnen gehört. Aber auch nichts von dem berühmten Aztekenschwert. Ich glaube, du hast recht. Wenn die Soldaten es gestohlen hätten, dann wäre es irgendwo wieder aufgetaucht. Es gibt aber nirgendwo einen Hinweis darauf, dass jemand versucht hat, es zu verkaufen. Also muss es hier noch irgendwo sein? Justus, sieh mal da drüben. Das sind doch Bob und Peter. Sie laufen vor drei Männern weg.
3: Tatsächlich.
4: Los, komm, die Fahrräder in die Büsche. Ich weiß, wo wir uns alle verstecken können. Gut, schnell. Komm.
5: Pizza, Bob, hierher! Just, Diego, wir haben ein Beweisstück entdeckt. Genau! Deshalb sind sie hinter uns her! Ja,
4: da drüben ist eine Entwässerungsröhre. Sie mündet in diesen Graben und ist ganz zugewachsen. Da können wir uns verstecken. Kommt! Ja, schnell, bevor diese Männer zu Nasen. Hier ist es. Beeilt euch durch die Büsche! Gute Idee. Hier
3: finden sie uns bestimmt nicht. Ah. 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 Wir haben Zündschlüssel gefunden, mit denen wir beweisen können, dass diese drei Männer oder ein anderer, dem die Schlüssel gehören, den Hut geholt ja. haben. Pikos Hut. Das wäre allerdings stark. Oh, dann hätten wir auch den Brandstifter. Wahrscheinlich. Psst, sie kommt.
4: Es regnet immer mehr. Wenn das so weitergeht, schießt das Wasser über den Staudamm. Kommt, weiter.
5: Wohin? Wohin?
3: Wir sind hier doch sicher und außerdem regnet es. Wir müssen das Versteck finden. Wenn die Leute von Norris erst einmal das Schwert haben, ist es für uns zu spät. Justus hat recht. Wir müssen weitersuchen, auch wenn
4: wir dabei nass werden. Los. Gut. gut. Ja, dann mal los.
3: Es ist ja schon ein Wolkenbruch. Jetzt versuchen wir es noch einmal da oben beim Reiterstand. Ich habe das Gefühl, ich los, dass die Waffe dort irgendwo ist.
5: Ja,
4: ja, gut. Die Männer. Dort. Sie haben uns gesehen. Sie haben nur
3: darauf gewartet, dass wir aus dem Versteck kommen. Den Hügel rauf, los, los! Auf an der anderen Seite vom Hügel schlagen dein Haken. Hier entlang. In dem Haken können Sie uns nicht sehen. Wo ist Peter? Er war noch eben hinter mir. Hey, Peter, wo bist du? Hier
5: unten. In einer Höhle.
3: Wo denn? Hier, Hier ist es, ein Spalt.
5: Komm runter. Versuche
3: es. Es ist zu eng für mich. Warte, ich schiebe. Oh, ihr. Einfach dick, Justus! Hilfe! Justus ist in der Höhle. Und jetzt wir Diego. Schnell! Ja, die Männer kommen! Oh, so, das hätten wir geschafft.
5: Los, wir legen ein paar Steine vor die Öffnung. Dann können die Männer uns nicht sehen. Gute Idee. Los, fasst mit an!
3: So ist gut. Die Stein noch. Ja, die kommen so.
4: bestimmt nicht auf die Idee, dass wir hier sind. Aber leise, ganz leise.
2: Geht doch hier. Die Spuren werden vom Ring verwischt. Ich weiß,
4: dass die hier noch
1: sind. Das sind der Erdboden und hätte. Herr
5: Felix. Der kommt auf den richtigen Gedanken. Sie sind weg. Oh, der, der Stein da. Das ist ja gar kein Stein. Der hat ja Augen und Zähne.
1: Als Diego und die drei Detektive sich von ihrem Schrecken erholt hatten, stellten sie fest, dass auf dem Boden tatsächlich ein menschliches Skelett lag. Es war umgeben von den zerfallenen Überresten einer alten amerikanischen Uniform. Ob
3: der Mann hier unten verschüttet wurde? Beim Erdbeben vielleicht? Auf keinen Fall. Seht doch, er hat ein Loch im Schädel. Er ist erschossen worden. Erschossen? Ich glaube, wir haben das Nest des Adlers gefunden. Das Versteck, das sich Don Sebastian gesucht hat. Mit dem Schwert des Cortes. Eine Höhle genau unter Kondor Castle. Alles passt
4: zusammen. Du meinst also, dieser Soldat hier ist einer der drei, die hinter meinem Urgroßvater
3: her waren? Ja, das meine ich. Bestimmt ist hier noch mehr zu finden. Kommt weiter. Leucht uns mit deiner Taschenlampe, Bob. Ja, gut, gehen wir weiter.
5: Die Höhle weitet sich immer mehr. Ein fantastisches Versteck. Hier konnte Don Sebastian sich lange aufhalten.
3: Das hat er aber wohl nicht getan. Seht doch, da ist das zweite Skelett. Ebenfalls von einem Soldaten. Und da ist der dritte Tote. Alle drei haben gegen Don Sebastian gekämpft. Meinst du wirklich, dass sie sich mit meinem Urgroßvater geschossen haben? Ja, es war Don Sebastian. Seht mal dort drüben, ganz drüben am Ende der Höhle. Und da ist nochmal ein Gang. Und da ist was drin. Kommt, ja. Komm, das sehen wir uns an.
4: Tatsächlich, noch ein Skelett. Es lehnt gegen einen Stein. Dieser Mann hatte mexikanische Kleidung an. Seht hier, silberne Conchos.
0: Mhm. Mhm.
4: Mein Ururgroßvater blieb verschollen, weil er all die Zeit über in dieser Höhle war.
3: Aber wo ist das Schwert?
4: Was ist denn das? Ein kleiner
3: Krug. Es ist was drin. Ganz schwarz und hart. Das sieht aus wie eingetrocknete schwarze Farbe. Vielleicht hat er damit eine Botschaft an die Wand geschrieben. Ich wisch mal hier den Staub ab. Nun, Bob, leuchte. Da ist doch was. Tatsächlich, da steht
5: Asche, Staub, Regen, Meer. Was soll das denn bedeuten? Ob er das Schwert in einer Feuerstelle vergraben hat?
3: Vielleicht liegt es doch im Meer.
5: Aber wie passt Regen dazu?
3: Asche, Staub, Regen, Meer. Was sagt uns das, Freunde? Dass Regen und Meer beide Wasser sind? Vielleicht, dass Regen und Meer im Grunde das Gleiche sind. Regen entsteht aus dem verdunsteten Wasser über dem Meer. Mhm. In den Wolken schlägt sich das Wasser wieder nieder und fällt als Regen herab. Ja, richtig. Aber was ist mit Asche und Staub?
5: Sollten wir in die Höhle nun nicht langsam verlassen, diese drei Kaube sind bestimmt schon weg. So also gemütlich finde ich sie hier nun auch wieder nicht.
3: Ja, ich glaube auch. Also, gehen wir. Kommt.
1: Als Diego und die drei Fragezeichen durch die Spalte nach oben krochen, sahen sie mehrere Erwachsene, die sich ihnen näherten. Zunächst dachten sie, dass es wieder die Cowboys seien. Doch dann erkannte Peter seinen Vater und den Sheriff. Aber sie sahen auch noch etwas anderes.
3: Man sieht euch das an der Staudamm. Die Staumauer ist halb
5: eingestürzt. Das Wasser hat sich ein zweites Flussbett gegraben. Mein Vater kommt mit dem Sheriff und dem Hauptkommissar. Hi Dad.
0: Hallo Peter. Ist alles in Ordnung mit euch?
5: Ja, alles bestens. Wir waren in der Höhle und haben herausgefunden, was mit Don Sebastian und drei amerikanischen Soldaten geschehen ist.
0: Und damit habt ihr wieder einmal ein Geheimnis aus alter Zeit gelöst.
3: Oh,
5: Skinny Norris und sein Cowboy tauchen auch schon wieder auf.
1: Also wisst ihr, wenn Dummheit wehtäte, müsstet ihr den ganzen Tag schreien.
0: Sei du
3: ganz still, Skinny Norris.
0: So. Nun erzählt mal, wieso die drei Männer hinter euch her waren. Dass Sie es waren, wissen wir allmählich.
5: Ja, weil Sie Pico den Flächenbrand in die Schuhe schieben wollten. Und weil Sie wahrscheinlich auch die Hacienda abgebrannt haben. Wir wissen genau,
3: dass Pico nicht schuldig ist. Pico hatte seinen Hut in die Scheune gehängt. Dort haben ihn diese drei Männer weggeholt. Glatt gelogen, Sheriff. Ach, Skinny, sind das zufällig deine Autoschlüssel? Ja, natürlich, das sind sie. Interessant. Bob und Peter haben diese Schlüssel in der abgebrannten Scheune genau an der Stelle gefunden, an der der Hut gehangen hat.
0: Skinny, was sagst du dazu?
1: Ich habe die Schlüssel Cody gegeben.
0: Darüber reden wir später. Kommt jetzt, wir fahren nach Rocky Beach.
3: Noch nicht, Sheriff. Erst müssen wir das Aztekenschwert finden. Ja, richtig, Justus. Das Schwert ist so viel wert, dass Pico seine Schulden bezahlen kann und dann noch Geld über hat. Viel Geld. Also bitte, komm. Weißt du denn, wo es ist? Wohin, hm. Justus? Nicht weit. Nur zu dem Reiterstandbild der Sheriff.
5: Aber das haben wir doch schon abgesucht.
3: Asche, Staub, Regen, Meer. Das war Don Sebastians Abschiedsbotschaft an seinen Sohn José. Regen kommt aus dem Meer und kehrt wieder zum Meer zurück. Und die Asche? Sie waren sehr fromme Leute, die kalifornischen Spanier. Asche zu Asche. Staub zu Staub. Die Worte aus der kirchlichen Begräbnisliturgie. Es bedeutet, dass am Ende alles dorthin zurückkehrt, wo es herkam. Also zurück zum Ursprung. Ja. Dann Sebastian war sicher, dass sein Sohn begreifen würde. Er schrieb die Worte, um seinem Sohn zu erklären, wo das Schwert ist, das er einst von Cortes erhalten hatte. Wieder bei Cortes selbst.
0: Du meinst, es ist am Standbild versteckt? Wie die Hülle auch?
5: Sag bloß nicht, dass das Schwert hier vergraben ist.
3: Nein. Wir haben uns gewundert, dass Don Sebastian das Schwert aus der Hülle genommen hat. Mir ist jetzt klar, warum er das getan hat.
5: Warum denn, Just? Nun
3: spann uns doch nicht auf die Folter, Just. Erinnert euch an den Topfen mit schwarzer Farbe? Mhm. Mit dieser Farbe hat Don Sebastian nicht nur die Botschaft an die Wand der Hülle geschrieben, er hat auch das Schwert damit angemalt. Und dann hat er es nicht im Standbild versteckt? sondern an dem Standbild. An
5: dem Standbild?
3: Also ich sehe nur ein
5: Holzschwert.
3: Das ist aber kein Holzschwert. Das sieht nur so aus. Man kann es abreißen. Hier, das ist das Aztekenschwert. Bob, kratze bitte etwas Farbe mit deinem Messer ab. Sofort, Just. Ah, tatsächlich, darunter ist Gold. Was? Das Aztekenschwert, wir haben es gefunden. Hurra! Das azteken nicht zu glauben. Justus, du bist ein Genie. Wir
5: haben Die es. Alvaros sind gerettet. Jetzt haben sie genug Geld, die Rennen und Skinny's Vater auch noch zu kaufen. Das Schwert des Kortes. Wir haben es.
1: Justus hatte das Schwert tatsächlich gefunden. Und damit waren die Probleme der Alvaros mit einem Schlage gelöst. Sie konnten das Schwert zu einem sehr, sehr guten Preis an die mexikanische Regierung verkaufen. Für Cody und die drei Cowboys aber kamen böse Zeiten. Sie mussten sich für das Feuer verantworten, in dem die Hacienda der Alvaros verbrannt war und mit ihr viele wertvolle Gegenstände. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Jetzt ist Jonas die Versorgung der Schau, noch hier ist Rest, die Jonas, die Verschallung verwendet. Die drei Fragezeichen, die drei Fragezeichen.